0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de regreso. Somos Cowboys Radio en Español, presentado por Ford. Yo soy Ambar García, acompañada por Luis Fernando Pérez y Carlos Nava. ¿Cómo están muchachos?
1: Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás, Ambar? ¿Todo bien?
0: Bien, bien, bien.
2: Hola, con el gusto de estar con ustedes, no, no después del resultado que muchos hubieran querido, uh -huh. pero contento como siempre de acompañarlos.
0: ¿Tú sabes lo raro, de, hablando del resultado, de que obviamente los Cowboys terminaron perdiendo allá en Filadelfia, lo raro es que... El ambiente no se, siente, no se siente mal. Ya ves que cuando pierdes, especialmente a, contra uno de tus mayores rivales, tú pues entras en un cierto mood que no andan muy felices y eso. Pero el ambiente es bastante positivo. Creo que quizás tenga mucho que ver con, con la sabienda de que viene Dak Prescott de regreso. Entonces, hablemos directamente sobre ese tema. Doug Prescott, que es la noticia, eh, los titulares de esta semana completa. Doug Prescott... Eh, Anda ya, eh, se espera que entrene con el resto del equipo, reciba todas las repeticiones. Se encuentra muy bien en cuanto a la recuperación con el pulgar y todo eso. Obviamente no sabremos hasta el día de juego, creo yo, cuan, si, si efectivamente va a jugar, pero todo indica que sí va a jugar. Entonces, eh, hablemos, qué sé yo, sobre las expectativas de ustedes, de que, ¿qué esperan de un Dak Prescott? Digamos que ya esté 100% y va a jugar este domingo contra los Detroit Lions en el AT&T Stadium. ¿Qué esperas tú de Dak Prescott y cómo se verá esa ofensiva y lo que haría, digamos, algún cambio que haría Kellen Moore?
1: Mira, yo, pues yo pienso que vamos a ver a un muchacho tranquilo, él, él tiene experiencia, él sabe lo que es regresar de una lesión catastrófica, lo que le pasó en el tobillo y después este. Pienso yo que esa fue una peor lesión que la que tiene en estos momentos, ¿no? De la del dedo pulgar. Entonces, yo espero un muchacho tranquilo, no espero un muchacho desesperado, no, no espero a alguien que de alguna forma ande como venado lampareado, ¿no? Dentro de, del partido, ¿no? Sabemos que ya es un veterano que sabe exactamente qué hacer, lo dijo él antes del encuentro contra Filadelfia, que por cierto le fallé por dos puntos, ¿eh? Al pronóstico, yo dije 24-17. Bueno, no sé si andas bien el en pronóstico, pero o está echando la... O sea, vamos, pero, vamos pero, viendo. Pero sí, yo vi un muchacho tranquilo, ahora sí. Este, en, para contestar tu pregunta, ¿en qué deben de hacer los vaqueros de Dallas para tomar una página de lo que decía Carlos? Pues tienen que llevársela tranquilito, ¿no? Tranquilito y nos amanecemos, como dicen allá en, en, en mi pueblo. Después de todo no es solamente el pulgar, recordemos pues es estar separado del equipo. Aunque no lo pusieron en la lista de lesionados Precisamente por lo uh -huh. que decías tú, Ámbar, en, en, creo que hace fue dos o tres programas, ¿no? que decías, oye, pues es importante que lo mantengan fuera de la lista para que pueda estar cerca del equipo. Uh -huh. Aún así, pienso yo que hay otras implicaciones físicas, ¿verdad?, para que pueda estar listo. Y por eso pues se requiere la semana completa de trabajo, Carlos y Gambar, que es lo que venían mencionando tanto Kellen Moore como el coach Mike McCarthy. ¿no? Si no entrena toda la semana, pues no puede ser, no puede estar listo para estar en un partido.
2: Y ese es el detalle más importante, muy probablemente, no porque ellos ya lo vieron lanzar el domingo, el jueves, toda la semana, pero querían verlo cómo está en cuanto a ritmo de juego. Y sabemos que el día del partido la velocidad se multiplica de manera exponencial, en la NFL ya nadie entrena con contacto después del training camp. Eh, hay muchas cosas involucradas ahí, pero sí, si viene la peor defensiva que hay en la NFL, cuyos 170 puntos que han permitido es la mayor cantidad en la franquicia después de cinco partidos, porque ellos descansaron la jornada anterior, ellos tienen que aprovechar, como lo decías, a ir progresivamente, arriesgar también de vez en cuando para ver realmente cómo está la mano de Prescott. Y sobre todo, y con el debido respeto de todos los millones de fans de los Leones de Detroit, hace de cuenta que es un partido de pretemporada para Dak Prescott, porque yo creo que aquí va a pasar más por el otro lado del balón que lo que pueda ejecutar. Porque de que es una, eh, una actualización, una mejora para los Cowboys, un upgrade, como dice Ámbar, por supuesto, y ahí están los números. Nunca ha perdido Dak Prescott un partido contra Detroit en cinco enfrentamientos. El problema es que del otro lado está Jared Goff, con el que tiene el peor récord, aunque no se enfrenta a uno contra el otro. Un ganado y tres perdidos contra Jared Goff cuando estaba en los Rams.
0: La, la ofensiva de los Lions va a, ser, va a ser algo interesante este match, porque a pesar de que solamente han ganado un solo partido, igual tienen eh, una receta que es como que la kriptonita de, lo, de la defensa de los Dallas Cowboys, que es el juego terrestre. Y también eh, no han permitido, creo que solamente, solamente han permitido como siete capturas en total eh, en lo que va de la temporada. Entonces, hablando sobre el pass rush, que ese es el punto fuerte de, de los Cowboys, la línea defensiva, presionar al mariscal de campo. Pero entonces, eh, bueno, hablaremos de eso ahora. Pero regresando a Dak Prescott y el encuentro contra los Detroit Lions, hablemos de esa defensa de los Detroit Lions, que creo que es una defensa que no es una de las mejores entonces creo de lo, que de lo peor. va a ser un buen, va a ser un, un buen escenario para que Dak regrese
1: no si buscaba o sea como lo decía Carlos no pretemporada no si, uh -huh. si el, ves la situación de los vaqueros en la posición de mariscal de campo en primer lugar, darle crédito a, a Cooper Rush. O sea, yo sé que... ¿dónde, claro, están, claro. ¿Dónde está toda esa gente que pedían que sentaran a Dak Prescott y pusieran a, a Cooper Rush como titular? Sin quitarle ningún mérito, ya vimos que es un mariscal de campo suplente con una defensiva muy potente de las Águilas y de por Filadelfia. Por eso, Ámbar no. lo
2: decía, ¿no? Ella que trabaja todo el día en, aquí en The Star, que el ambiente no es tan negativo como sí. generalmente después de una derrota contra Filadelfia que para mí es el clásico de clásicos uh -huh. más allá que Washington hoy en sí. día. ¿Por qué? Porque cuando vieron 4-2, a estas alturas se dieron por bien servidos todos aquí en Star.
1: no De acuerdo, y como te digo, no le quiero quitar crédito porque por lo menos se dan cuenta los vaqueros que tienen alguien en qué confiar en caso de que pase algo con su uh -huh. mariscal de campo titular. Salir con récord de cuatro, de cuatro ganados pues es, es eh, importantísimo ¿no? para ellos. Ahora, la situación de, de, de Dak Prescott, en, en, en específico para, para, para este partido en contra de la defensiva de, de Detroit, Oye, pues Detroit es un equipo esquizofrénico, están en el top 5 en dos categorías ofensivas pero después uh -huh. son el peor equipo recibiendo puntos, entonces para Dak Prescott debe estarse frotando las manos, debe ser un partido con una dosis eh, pienso yo bastante pesada de Ezekiel Elliott y, y de Tony Pollard, darle la oportunidad a Dak de que no está tan Que vienen presionado. saliendo
0: de un gran juego. Exacto. Sí, corrió como es que, si estuviera. Si no de... es por
2: sí, pero, yo perdón, pienso que... Sí, viene de una gran temporada. temporada. la actitud, Nada más que hace trabajo sucio que a veces no se en las estadísticas. La actitud de sí. Sí, Seek, sí,
0: pero la semana pasada corrió como en sus años jóvenes. No, fue de... lo
2: que rescató para
1: mí el hecho de que precisamente se viva ese ambiente en estos momentos con los uh -huh. vaqueros de Dallas. Si no hubiera sido por esa actitud de sí, pienso yo, y en general del equipo, porque en la primera mitad estaban apagados, no se veía uh -huh. una ofensiva letal, no había nada, en la segunda mitad el ímpetu fue lo que rescató para mí, pienso, el partido que no se fuera de control y sí tuvo mucho que ver eh, en eso, ¿no? Por eso pienso yo que pues se fueron de Filadelfia como que, ah, pues no está tan mal la situación no nos pegaron tan fuerte pero las, eh, las penalizaciones, lo de Dante Fowler lo de Diggs, de quitarse el casco eh, pues cosas, ¿no? Que, debes de, que, que tú pensabas que esos fantasmas se habían ido de McCarthy, pero han regresado a las penalizaciones. Sí, creo que no, sí. No, te pueden. No te decir
2: por el lado positivo le dieron un golpe de realidad, también del lado defensivo. El eh, Puerto Ok, los Rams no les habían corrido, los Rams no le corren a nadie. Viene Miles Sanders con un buen juego terrestre, le dice a Dan Quinn, y lo dijo él abiertamente el lunes pasado, ¿no? Este, no estamos muy enojados como defensa porque sentimos que en el último cuarto dejamos ir el partido, cuando la ofensiva ya estaba haciendo lo suyo. Y las conversiones de Hurts en tercera oportunidad. Exacto, o sea... Lo sabían y no se y prepararon. Creo que es un buen momento para reagruparse con Dak Prescott, como dicen ustedes, para que corran el balón, para que Dak por fin le aviente pases a, a Michael Gallup. Ni siquiera han entrenado juntos, prácticamente, desde que Gallup en enero contra los Cardinals se lastimó la rodilla. Para que una cosa es simplificar el plan de juego y otra no ser agresivo. Para que quizás simplifiquen un poco el plan de juego en esta semana, pero que prueben qué tanto anda Dak Prescott como vertical. Vamos a ponerlo en números. De acuerdo a Pro Football Focus, con Dak Prescott en la bolsa desde el 2016, eh, el promedio de capturas no llega a 5 por partido desde que él comenzó como titular. Cualquier otro coreback del 2016 a la fecha tiene casi nueve capturas por partido cuando está parado por completo en la bolsa de protección. A pesar de que muchos creen que Dak Presko corre, Dak Presco se para para pasar. Y en cuanto al porcentaje de pases de 20 yardas o más, está casi en el 70% de efectividad de Presco desde el 2016. Y cualquier otro coreback que haya metido las manos al centro de los Cowboys no llega al 60. En una liga como esta, que hay que aventar el balón fuerte y rápido, pues la verdad deben de agradecer que su coreback está de regreso.
0: Sí, eso va a ser... Eh... Lo más interesante para mí también es ver ese, esa combinación, ese combo de Dak Prescott lanzándole el balón a CeeDee Lamb, Michael Gallup, que es justamente algo que no hemos visto, como ustedes han mencionado, eh, esta temporada. Creo que el tenerlo de regreso va a hacer que esos dos jugadores eleven su juego. Vimos cómo Cooper Rush tuvo éxito con los jugadores con los que él solía eh, normalmente entrenar jugadores como Noah Brown, hablamos de esos que eh, quedan bajo de la profundidad que...
1: pero vimos la limitación porque cuando, claro, claro. cuando quisieron regresar básicamente eran jugadas de rollout, o sea Cooper Rush saliendo el paquete de protección, en, eso está diseñado para protección básicamente, es para darte tiempo y cuántos pases le lanzó a los a los alas cerradas en, en ruta cruzada. Ese era básicamente el resquicio que encontró Kellen Moore uh -huh. para tratar de sacar la pelota rápido de las manos
2: de. Cooper era un plan Ramos. de juego de pívot fútbol. Claro, o vas, sea, vas con la escuadra fuera al ala cerrada, pase corriendo. La verdad y tristemente. Vimos las limitaciones de Cooper sí, Rush. Por más. La última intercepción contra Siri Lam.
1: No la llegó. Pero eso de Siri Lam también. O sea, Siri Lam ni siquiera volteó a ver al defensivo, ni siquiera fue a tocarlo para que no se levantara. O sea, fue un equipo donde vi yo varias cosas mentales donde los vaqueros perdieron la cabeza y no pueden hacerlo eso en el próximo partido en contra de... A de pesar de que en ese
2: momento ya se habían recuperado. ¿eh? Después de ese 20-0, cualquiera diría esto va a acabar feo.
0: Y mm. finalmente
2: Perdí. acabó 26-17, bastante decoroso con respecto a lo que vimos. Y eso es lo que reitero, pues les da el optimismo de que esta semana aquí no parezca que hay un funeral, sino que anden todos pensando, bueno, pues... Sí, si
0: porque no. como venía la primera mitad de ese juego sí, ahí, y si sí. Bien,
2: si tuvimos nuestro peor partido de la temporada, si nuestro coreback, ese día Cooper Rush mostró tristemente sus limitaciones, gracias por haber participado, te agradecemos que no chocaste tanto el carro, o sea, que me lo entregaste bien después de tus clases de manejo, y la defensa... Hubo momentos en que física, mental y futbolísticamente tuvo problemas. Y, pero, lo compramos, dijeron, vámonos y, fueron, y que vengan a Dallas a ver de cómo nos toca. Y pudieron haber ganado ese partido. Fueron cositas así.
1: Por ejemplo, la situación de Dante Fowler le da a otro primero y uh -huh. diez para anotar. Oye, uh -huh. Cavante, Turpen estuvo. No pedí reto con eh, ese partido. Exacto, diez de decir, ese cuarto y uno, ese cuarto y uno jamás, los, de eso no lo entendí. Y, y Turpen estuvo a un choque con su compañero. ¿Verdad? De irse de, a la No fue el día, día zona, de Kelvin Joseph. Oye, ¿Sos castigos. Exacto. Y
2: tropieza Torpín. ¿Cómo, ¿Cómo le dicen
1: el Fat Bossman? ¿Cómo le dicen el Fat Bossman? No sé cuál es el, 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 el nombre. Víctor estaba comentándolo. Pero sí, nos, nos estábamos acabando a Kelvin Joseph porque, me Eres un gran jugador. Y no es la pero primera pierde vez. La cabeza, pierde, no es la o sea, primera vez.
0: Eh, es algo que ya se ha convertido claro. en algo recurrente en múltiples partidos esta temporada. Ahora vamos a nuestra primera pausa. Cuando regresemos hablaremos de esta defensa de los Cowboys contra la ofensiva de los Detroit Lions.
2: Basado en metas totales de 1977
0: a 2021. Ok, antes de la pausa hablamos, eh, brevemente tocamos en la defensa de los cabos. Ahora bien, hablamos de una defensa que... Tuvieron otro tipo de... de eh, se me va la palabra ando buscando challenge, de desafío en el partido contra los Eagles. Y sabe muy, muy bien que la ofensiva que tienen los Eagles eh, es una ofensiva que no todos en la NFL en estos momentos la tienen. Encontraron la manera de neutralizar a Micah Parsons. Yo vi que Dan Quinn lo estuvo utilizando mucho más como apoyador que apresurador de mariscal de campo. Entonces, es un partido en el que yo, y mirando, y esto, seguramente ustedes también lo notaron, en el que Micah simplemente estaba como que demasiado frustrado, eh, como que no le venía bien eh, el rol que tenía en ese partido y simplemente no estaba jugando al mismo nivel en el que ha estado. Y los, sus compañeros tampoco estaban ayudando, pero es una defensa que la vimos jugar de de una manera en la que no estamos acostumbrados. Ya estamos acostumbrados, acostumbrados a verlos jugar con eh, más competencia, eh, mucho más dinámica, con fuerza de ataque y todo eso. Entonces quiero hablar sobre eso, de cómo vieron la defensa y, y cómo ya de ahora en adelante... ¿Qué hacer con Micah Parsons porque no se puede repetir lo que sucedió la semana pasada?
1: Pues primero que todo hay que recalcar que las Águilas tenían de, su re de regreso a su línea ofensiva titular. Regresó Maylata, ¿no? estaba, prote estaba siendo protegido por sus principales frontales Jalen Hurts, entonces de entrada yo sabía que tal vez la presión al mariscal de campo no iba a ser la misma, pero aún así lograron de alguna forma jugar bien a la contención. Los Cuatro capturas. Los ahora. errores por ahí fueron cuando sobreperseguían y pues él los mataba en la conversión en, en tercera oportunidad. Lo de Michael Parsons yo no pienso que esté al 100% saludable, yo, yo pienso que trae ahí todavía un problemita en la ingle, lo que le está permitiendo a él seguir en el campo es su juventud. Es el hecho de que, pues, me ahorita le, le tuerces el brazo y, y, los, y los huesos son de hule, ¿no? No le pasa absolutamente nada. Pero sí, de acuerdo contigo, la frustración se vio dentro del campo. Eh, tuvo una conducta antideportiva que, que realmente, pues, no puedes permitirle. Ya en su segundo año, Carlos, tal vez como novato, ¿no? Pero ya y siendo el Ay, segundo año bueno. y pique el árbitro también eh, eso, no, pero bueno sí, eh. pero para qué te expones eh, no para exacto, qué te expones eso, eso es sabes tú que si te paras arriba el jugador y te pones a decirle cosas te van a sacar el pañuelo de castigo entonces así haya sido por parte de los oficiales si eres el mejor jugador de la franquicia no puedes uh -huh. cometer ese tipo de errores y lo hemos dicho aquí el mejor jugador de los vaqueros de Dallas ahorita es Micah Parsons eh, por ahí no entonces pienso que la frustración y las lesiones es lo que lo, lo, lo tuvo en ese partido un poco, un poco fuera de, del ritmo pero volviendo a lo de Carlos, el problema con el juego terrestre no se dio solamente con las águilas de Filadelfia. Hemos visto que es un problema que no ha podido. Tampa Bay se los a, acabaron exacto, por carrera. No ha podido arreglar. Este Desde el
0: año pasado ha sido un problema. Win,
1: y eso tiene que ver con el interior de la línea de golpeo, ¿no? de la, de, perdón, de la línea defensiva donde están Gallimore y, y compañía. Por ahí es donde tienen que arreglar y sobre todo porque los Rams, eh, perdón, Detroit viene con frontales. Bastante, bastante poderosos, y lo decías, Carlos, pues los dos corredores tienen más de 300 yardas en lo que va de la campaña. ¿no? ¿Qué es algo sí, a ser...
0: que te iba a preguntar, ¿qué es algo que, que, que crees tú puede hacer Dan Quinn con la defensa para tratar de mejorar esa área en específico, deteniendo el juego terrestre?
2: Yo creo que priorizar lo que van a hacer. Él tiene que poner un plan de juego. Eh, ustedes lo han dicho, es imposible que detengan todo, ¿no? Si no, esto sería realmente la defensiva del juicio final, como le llamaban. ¿A qué me refiero? Eh, ahorita que comentaban que quizá la línea defensiva necesita desempeñarse mejor, yo creo que el plan de juego y la prioridad ha sido detener el juego contra el pase. No es casualidad que Doran Samson tenga ya cinco capturas, que haya cinco jugadores con más de diez apresuramientos al coreback antes de empezar el partido contra Filadelfia. Yo creo que ellos en esta ocasión, sabiendo a qué juega Gareth Goff, un tipo que no se va a dedicar a tirarle pases de touchdown, creo que son 11 los que ha tirado solo 4, intentos. va a correr el balón llevan 700 yardas por tierra en 5 partidos, más de 100 yardas promedio, tiene que priorizar en el plan de juego, de qué manera ancla la línea, de qué manera quizá Micah Parsons juegue más de linebacker para apoyar la carrera, de qué manera llegan más rápido a sellar los, los huecos y ser más disciplinados la frustración de Micah Parsons hasta cierto punto la entiendo normal, un muchacho con toda la adrenalina que ve que, oye, tres veces le pones el balón a, al rival en la yarda treinta y tantos y les está costando touchdown y demás. Y de repente, como le han dado tanta libertad, eh, lo decía yo aquí la palabra, se usa cascarero. Anda por todos lados y dijo Filadelfia, así lo hacían antes los entrenadores, nada más acompáñalo y sácalo. Que él mismo se mueva de donde tiene que estar para sacarlo. Sí. Pero yo creo que fue, reitero, un golpe de realidad que vamos a ver contradito Tienen talento para parar la línea defensiva. Creo que tienen que poner a más hombres grandes, contestando directamente a tu pregunta. Es decir, Tristan Hill creo que es mejor para parar la carrera que para presionar a los corebacks. Neville Gallimore no se ha visto presionando corebacks, pero se ha visto parando claro. la carrera. Pero sí darle mucho énfasis porque Gareth Goff no va a venir a hacer un juego aéreo. Va a venir Ay. a tratar de correrles.
1: Sí, claro. Y lo, y lo que dices no, de, 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 de hasta cierto punto... Eh, sí está bien que ande como loco repartiendo por todos lados, pero eso le aumenta muchísimo la responsabilidad al otro, a los otros 10 jugadores de la defensiva, porque uh -huh. si es, tú estás utilizando un esquema donde va a andar básicamente él decidiendo qué es lo que va a hacer, tú en tu asignación tienes que ser perfecto, no te puedes dar el lujo de fallar y eso pues en ocasiones les termina costando a los vaqueros de Dallas no cuando se aventuran, eh, que les ha funcionado, por supuesto, pero en varias ocasiones eh, Carlos vi que Dan Quinn amenazaba con mandar la carga y después terminaba solamente eh, de alguna forma atacando con cuatro, que les ha funcionado y pienso que en este partido tiene que ser lo mismo, atacar con cuatro y como dice Carlos utilizar bien a esos apoyadores para llenar los huecos. Yo ¿no? creo para que ese, él, esa es la clave, porque llegar. yo vi,
0: yo vi, eh, he visto en múltiples ocasiones cuando tienen ese hueco en el interior, empiezan a correr con el balón en el interior y luego ves a jugadores como eh, Leighton Van yo lo vi en una jugada la semana pasada contra los Eagles, donde el hueco está ahí limpio, el corredor sale corriendo, Leighton está por aquí, y él como que no pudo detectar dónde iba el balón, anda viendo como que el tumulto por aquí, se distrajo, y ya al momento de reaccionar es demasiado tarde, entonces yo creo que es mejorar, Hacer algo donde la, los linebackers tengan mejor posición para detectar y perseguir el balón, porque creo que a veces hay mucha confusión de que no saben por qué lado es que van y ya reaccionan demasiado tarde.
1: Lo que decía Carlos, disciplina, ¿no? Porque si está diseñado para que ataquen al mariscal de campo, a veces se te olvida, ¿no? Sí. Que tienes que quedarte en casa para poder defender la carrera. O sea,
2: al final ¿no? los pequeños detalles, también hay que decir, ¿cuántas yardas les ganan después del primer contacto? Eh, si ellos llegan y taclean, abrazan, aunque no pagan y lo atropellen, simplemente que abracen para que llegue el resto del equipo a hacer tacleo, tacleo pandilla, como se llama, tacleo en persecución, mejores cosas van a pasar. Acuérdense que la principal responsabilidad en el fútbol americano de un linebacker es taclear. Y la principal responsabilidad de un liniero defensivo es permitir que sus linebackers tacleen. Es decir, si, como tú estabas mencionando, se va a abrir un hueco, y no, no tiene a nadie enfrente de él, Leighton, y no tacleó, es porque fue error mental de él. Si él tuvo a cuatro encima y les corrieron 10 yardas, uh -huh. es porque algún liniero defensivo no hizo su trabajo.
1: Sí, porque te enseñan como linebacker a seguir la cabeza de los guardias. O sea, te dicen, si tú sigues la cabeza del guardia, es esa donde uh -huh. te va a llevar precisamente el juego terrestre pero vemos en ocasiones que a veces los vaqueros de alas por el esquema defensivo pues ves al linebacker en cobertura no les les ponen a un corredor por ejemplo a un receptor en alguna ruta por atrás uh -huh. exótica eh, eh, llega la confusión este defensiva donde dice bueno me toca apoyar o, o me toca el, el, el backman out que le llama no que me tengo que ir con él hacia la banda porque no hay nadie. El esquinero se fue, todo el mundo se fue. Y, y va se supone a supone
2: que con ese hombre, hombre ya a ver que le llaman, él debe darse cuenta rápidamente y en segundos en esta liga tan rápida, sí. si va a ser paso carrera de acuerdo al título de bloqueo que tengan los guardias. Claro. Y ojo, porque no es que sean malas noticias, pero los Rams vienen con un, eh, con un corredor, eh, digo, perdón, Detroit, Detroit viene con un corredor Swift que puede cachar el balón. Es súper explosivo en, en campo abierto y ahí es donde los Cowboys van a tener que utilizar mucha velocidad por ejemplo a mí me gustaría ver más a Sam Williams las pocas veces que ha estado en el campo hace algo hace, hace, algo, ejemplo, eh. hace algo se nota su presencia sí.
0: ha progresado Ok, se nos acaba el tiempo eh, quedan solamente ya ahora tiempo para hablar sobre las la, la predicción para este juego no y ya tiene la semana pasada ¿eh? no
2: Me entrego a las no, autoridades
0: ni yo ni yo eh, pero un juego muy interesante porque se espera el grandísimo regreso de Dak Prescott todavía queda mucha duda sobre cómo se va a ver exactamente esa ofensiva con su regreso entonces Empiezo contigo mientras Carlos sigue dándole vuelta. Mira,
1: yo me voy con un... Eh, yo pienso que los Vaqueros, obviamente contra esa defensiva y con Dak de regreso, pueden encontrar resquicios. Yo me voy con 28 puntos, pero los, los Leones también pueden anotar, ¿no? Entonces, me voy con un 28 a 21 a favor de los Vaqueros,
2: Cowboys. por ahí. Yo también creo que van a ganar los Cowboys. Me quedaron mal la semana pasada <ríe> en mis pronósticos, pero iba invicto casi con ellos, ¿eh? Bueno, igual que Cooper Rush. Este, <ríe> No sé el marcador, porque ejemplo, a están en su casa. Viene muy probablemente su coreback, porque eso no lo ha podido todavía. Es más, al día de miércoles, ellos iban a entrenar por la tarde. Ni siquiera sabe uno si realmente va y cómo va. Eh, y por otro lado, un equipo que tiene poca defensa y mucha ofensa, pues yo creo que es lo que se supone que va la ofensa de ellos contra la fortaleza de Dallas. Y la fortaleza de Dallas, que ha sido su ofensiva, pues tiene para ser un buen juego de pretemporada frente a más de 95 mil entusiastas aficionados en su casa.
0: Sí, yo también creo que los Cowboys ganan ese partido en el AT&T Stadium en casa, contra Detroit, eh, con el regreso de su mariscal de campo titular, Dak Prescott, creo... De eh, eso espero, pero...
2: No, la nota de una vez, no te hagas.
0: Se supone, se supone que sí está de regreso, ya veremos qué sucede en esta semana de, de entrenamientos, pero... Eh, ya se me fue lo que iba a decir con eso que me interrumpiste Carlos qué es lo que iba a decir
2: ah
0: iba a decir que lo interesante es que con el equipo de Detroit a pesar de que solamente han ganado un solo partido todos los juegos han sido bastante cerrados en excepción, el último que jugaron contra los Patriots, que ahí sí fue una blanqueada, lo dejaron en cero y tuvieron vienen saliendo de una semana de descanso sí, pero ahora.
1: estaban sin corredor, tenían algunos jugadores lesionados en contra de, de Nueva Inglaterra.
2: Así que no, no creo que sea el mismo equipo. Pero débil. cero,
0: ni siquiera un gol de campo.
2: Eso va a ser los Lions, señores, no se preocupen. Segunda vez que a pesar de que Hard Knocks y demás, consecutiva que Detroit, después de cinco partidos, solamente ha ganado uno. El año pasado iban, por cierto, 0.5.
0: Pues ya veremos qué sucede este fin de semana. Muchísimas gracias, Luis, gracias. Carlos, y a ustedes allá en casa. Nos vemos la semana que viene en Somos Cowboys Radio en Español, presentado por Ford.
1: Esto ha sido una producción de DallasCowboys.com y del Dallas Cowboys Football
0: Club.